0: 我给便利店打了电话，但就是没人接，我只好又赶紧随便点了个外卖。在骑手接单以后，我又给骑手打了好多个电话，他一直都不接。打到第五个电话的时候，那边终于接了，很不耐烦地说：“催什么催？现在单子很多。”我哆哆嗦嗦地告诉骑手：“别管我那个单子了，能不能先赶紧去买条烟过来给我？我可以出很多跑腿费。”他让我别点外卖，直接点跑腿。我连忙说：“我会给一千跑腿费，只求他赶紧送一条烟过来。不信的话，可以加个微信，现在就给他转一千。”骑手听了之后，很快就加了我微信。我给他转了一千五百块钱，告诉他随便买什么烟，赶紧买一条来。然后又看了下他的位置，他距离我只有四百米，应该是很快就会送到了。我求他千万不要送别的外卖，第一个先送我的，千万千万不要送别人的。立即放下一切工作，先把我的烟送来。骑手收了钱，给我发了个 O、OK、K 的手势，我这才松了口气。前女友吸收香火的速度很快，香烟最多只能燃烧一分半的时间。我还有十根烟，无论怎么算都够时间了。此时香烟快烧完了，我连忙又点燃了一根，时不时打开手机看骑手。可就是这么一看，我心都惊了，那骑手离我越来越远。本来还只有四百米，结果却变成了五百米、六百米。我急了，因为那附近我去过，明明就有便利店。我眼睁睁看着他上了高架桥，那高架桥只要上去了就是不能掉头的。我连忙又打通了电话，那边接通以后，我着急的问他为什么不赶紧送过来？他跟我说，这边有个顾客半个小时前催得挺急的，我先把他送了，马上来送你的。我气得破口大骂，我说：“操你妈！”先送别人的还有脸收我的钱？你办不到就别跟我承诺，别拿我的钱！老子要是死了，我他妈把你也给杀了！毁了，我的计划都被这个傻逼给毁了。本来我还有时间找别人，现在被他坑害的没时间换人了。香烟燃烧的越来越快，我手上的香烟马上就要不够了。等燃烧到最后一根香烟的尽头，已经没有多少烟雾了。我透过镜子去看。发现前女友的眼睛慢慢睁开，那眼睛没有瞳孔，只有苍白的眼白，上面遍布着血丝。他朝着我缓缓伸出了手，尖锐的指甲带着忧虑的光，让我吓得吞了口唾沫。跑！我哪里还顾得上这么多？连忙只拿了一个小镜子，飞快的冲向门口，朝着楼下狂奔。坐电梯已经来不及了，我只能跑楼梯，不断的往下逃跑。幸好我家住的是四楼，跑下去也很快就能逃走。风声在我耳边呼呼作响，我数不清自己每一步是跨多少台阶，我来不及看四周，只能不断的往楼下逃。可跑着跑着，我发现不对了，我家明明只是住在四楼，为什么跑了这么久还没跑出去？我喘着气又下了一层楼，下意识往旁边看了看，就是这么一看，我却傻眼了。晚上的走廊都关了灯，只有安全通道的幽绿色闪烁着。在那幽绿的走廊尽头，有一个房间的门开着，那就是我家。我傻傻的拿起镜子看了看，却见前女友就站在我家门口，那布满血丝的眼睛还在盯着我看。我吓得魂飞魄散，赶紧又往楼下跑。楼下还是幽绿色的走廊，往旁边一看，我家还在那怎么可能？我放弃了下楼。赶忙就往楼上走，结果我悲哀的发现，下楼永远是在四楼上楼，也永远是在四楼。我就仿佛被困在了这个楼层，无论我怎么努力，也都逃不出去。忽然，我感觉四周一下子变冷了，是前女友在接近我，一双无形的手再次掐住了我的脖子，直接将我提了起来。眩晕和窒息让我眼冒金星，情急之下，我疯狂的去扯他无形的手。但那手的力气太大了，我根本就挣脱不开。我要死在这儿了。人生的一切就犹如走马灯，在我脑海里浮现。不行，我不能死在这儿。我急中生智，把手中的镜子砸在了楼梯栏杆上。随着“啪”的一声，镜子被砸碎了。我捏着手上的碎片，用力的割着自己的手腕。我使尽了全力，终于将手腕割出了血，然后使劲的往自己脖子上磨蹭。血液的润滑让那无形的手终于无法再捉紧了，我用力挣脱，终于摔在了楼梯上。我痛苦的咳嗽两声，看向楼梯的窗户，眼下我无路可逃，无论上楼还是下楼，迎接我的都是在同一楼层，只能拼了。我飞快的扑向了窗户，顾不得手腕的疼痛，艰难的爬了上去。好在二楼搭了个棚子，让这四楼看着不是那么高，我不敢直接跳下去，怕自己摔死了。就用手撑着阳台，让身体尽量往下，这样好歹能减少一些坠落的距离。可紧接着，我身边传来一阵阴风，吓得我赶紧松开手，直接跳了下去。砰的一声，我摔在了棚子上，这塑料棚子承受不住我的重量，马上就跟着破碎了。我摔倒了在了棚子下面，这下面是个小吃摊我正好砸在了桌子上。客人都吓坏了，大家呆愣的看着一身血迹的我。而我看见这么多人，不知为何，忽然深深的松了口气。那拥挤的来看热闹的人群，给了我巨大的安全感。我被人送去了医院，路上给老板打了个电话。老板和大师很快来了医院。他们来的时候，我手腕也不流血了，血液自己凝固止血了。老板和大师见了我，都问我情况如何。我真是吓哭了，大老爷们坐在床上哭着把事情给他们说了。我埋怨大师。好好的头七回魂夜，怎么突然变成了第二天？老板叹了口气，他告诉我，他对我这件事很伤心，也托朋友帮忙查询，查到了一些资料。警方在半个小时前出结果了，前女友不是昨天死的，她是死于七天之前。我听到这个消息后，整个人都懵了。我说这不可能，因为我前天才见过前女友，怎么好端端的会变成七天之前？我问这到底是怎么回事大师告诉我，前天你看到那个，恐怕是你前女友的鬼魂。我还是蒙，大师就坐在我的身边，很认真的和我说：“厉鬼死后是要弑亲的，但你拿走了你前女友的第一次，她父母远在老家，你就是她要弑亲做替死鬼的对象。但是你前女友不忍心，所以她特意在回魂夜之前现身来找你，是希望给你一个机会。”如果你对得起他，那他就不会再找你做替死鬼了，宁愿自己沦为孤魂野鬼。我呆呆的说：“他就是想测试我值不值得。”对啊，但你辜负了他。一股悲凉忽然窜进了我的内心。他知道回魂夜会害我，所以特意来找我，给了我那个机会，但我没有珍惜。大师犹豫片刻，又和我说。鬼魂只有在回魂夜才会害人，你之前鬼压床那一次，也许并不是他想取你的性命，而是他给了你一个警告，他是在告诉你，回魂夜那天他会变成厉鬼，要你赶紧寻求帮助，逃过这一关，因为变成厉鬼之后是没有理智的。他想在自己还清醒的时候，用最后一点爱提醒你，保护你。我的心里越发难受，明明此时没有人掐着我脖子。但我却觉得喘不过气。老板安慰我不要怕，他拿出手机给我看了看时间，现在是凌晨一点零五分，子时已经过了。大师告诉我，年轻人阳气重，鬼魂是不能近身的，只能在子时的时候近身，那时候阴气最重。一旦过了子时，鬼魂想近身也没办法，只能眼睁睁看着回魂夜这个唯一的机会过去。此时，老板忽然说：“本地发新闻了。”他把手机递给我看，是前女友被杀的案件，最新通报已经出来了。尸体已经检测出死亡时间是七天前，凶手对自己的罪行供认不讳。前女友当时和他提出离婚，却受到了他的拳打脚踢，谁料将他活活打死。为了躲避罪行，他将前女友分尸藏在了冰箱里，可担心迟早会被发现，就想用厕所冲进下水道。谁知道，把楼内的下水道给堵塞了。我看着新闻，眼泪止不住的往下流。前天他来见我，他告诉过我，如果他提离婚的话，她老公会把他杀了的。可我却告诉他不可能，让他不要害怕。我本以为那是他的担忧，原来那是他最后一次对我诉说。我哭得越来越难受，想起我与他的过往，想起命运让我们的错过。我擦着眼泪，然后问大师。为什么厉鬼需要弑亲做替死鬼？大师告诉我，只有亲人的血才能让厉鬼获得救赎，拉一个替死鬼给自己受苦，自己则是投胎而去。如果没有找到替死鬼，他将会日复一日，年复一年，永远被困在被杀那一天，不断重复自己死去的过程，极其痛苦，永远都不会停止。我深吸了一口气，又问大师：“是不是厉鬼现在无法接近年轻人？”大师说：“对，因为年轻人阳气重。”我沉思片刻，最后挤出笑容，让老板和大师先回去。我今晚自己静静。老板还是那么讲义气，他说放我半个月的假，等收拾好心情再回去上班。我很庆幸，人生能遇到这样的老板。他们走了之后，我直接给雪库打了电话，然后很诚恳的告诉他们我错了，还问他们那婆婆在哪个医院。我直接去了医院，希望能来得及。他们告诉我，那婆婆正在急需用血的时候，就在第四人民医院，离我不远。我让血库帮我联系第四医院的医生，但我没急着去找负责的医生，而是出了医院，回家拿了最近的体检报告，给自己换上了干净的衣服，还戴上了手套，挡住了手腕上的伤痕。我来到医院，时间已经是凌晨一点四十分。找到负责的医生，我将体检报告递给他，说半年前自己才献过血，而且做过体检，身体一切健康。我的肝功能、抗体、血细胞正常，赶紧开始输血吧。医生看了我的体检单，他说这是上个月的体检单，本来是不符合流程的，但现在那婆婆再没血就完了，于是赶紧给我安排了。我们采取的办法是一边献血一边等检查，只要检查结果出来。立即开始输血给那婆婆。给我抽血的时候，护士小心翼翼的问我能不能稍微多抽一点。我能理解，平时哪怕没有事儿，血库遇到我这种熊猫血都希望多抽点是点我很认真的告诉他：“救人一命胜造七级浮屠，哪怕稍微影响到一点我的身体也没关系，赶紧救人要紧。如果我实在受不了，我会喊停。”护士这才松了口气，开始给我抽血。一次性献血一般是在200毫升到400毫升。我刚才虽然出过血，但我都隐瞒了。我眼睁睁看着血液被抽了400毫升，此时已经有些头晕了。护士小心翼翼的问我能不能受得住，我说可以，请继续，至少再抽200毫升。那护士以为我很善良，还一直在鼓励我，又仔细观察着我的情况。凌晨三点，我的检查结果总算出来了。一切正常，都可以输血。他们赶紧拿着我的血包跑了进去。手术一切都很成功，婆婆被补上了我的血，从手术室里推了出来。我眼睁睁看着那老娘们被推出来，她还带着呼吸机，而我坐在她病房门口，闭上眼睛，在心里一次又一次的祈祷。我站起身，一次次看向病房上的观察窗口，看着里面的婆婆。天明明快亮了，终于在凌晨四点多的时候，我亲眼看见那婆婆的脖子上出现了痕迹，她似乎被什么掐住了，但是连反抗的力气都没有。我松了口气，软软的坐在椅子上。我想，我算什么？魔鬼吗？恶人吗？可即便如此，我自己一点都不后悔。婆婆死了，这突如其来的死亡让医院措手不及。我不知道他们最后会怎么去定义。当医生、护士们不断涌进病房，我呆呆的看着的门口，终于看见，一个人影走了出来。是前女友，她的脸恢复了正常，还是穿着那件吊带睡裙，在场的人们却仿佛看不见她，直接从她的身边绕过。前女友走到我面前，我抬头看着她，说话的时候发现自己嗓子有些沙哑。找到替死鬼了。他轻轻的嗯了一声，我抓了抓后脑勺，失血过多让我头晕目眩。我挤出笑容，对不起、啊，本来真的好爱你的，可是这辈子辜负你了，下辈子别遇到我了。他摇摇头，忽然低住脑袋，稳住了我，还是那么冰凉，就像上次见面一样。我将他搂在怀里，而他的身体开始逐渐透明起来。我想哭，想起他的经历种种过往，我特别想大哭一场，可我不能。他要走了，我不能让他在人世间还有留恋。前女友坐在我怀里，我们四目相对时，他的身体开始逐渐消失，化为星光点点，消散于天地之间。我捧着他的小脸，很认真的和他说：“我只能做到这一步了，我不能把自己的命给你，我欠了你挺多的。”谢谢你给我的机会。前女友露出一个笑容，却什么都没说，终于彻底消散了。我不知道她最后那个笑容是什么意思，可我的心里却如释重负，整个人都软软的倒在椅子上，深深的睡了过去。我失血过多，在家里休养了半个月。老板常常有来看我，也会给我带来一些案件的消息。他说凶手被判了死刑。孩子交给了前女友的娘家抚养，坏人总算有了报应。只是可怜那个孩子，当他未来长大了，知道自己的妈妈是被爸爸亲手杀害的，会是什么样的心境？只希望他会有个快乐的童年，去治愈他心中的伤痕。而我，恐怕也要花很长时间，才能治好心中的伤。好了，故事讲完了，再见。这个主角是不是贱？